0: fundamentais. Eu convido que você abra a sua Bíblia no Evangelho, segundo Levi, mais conhecido pelo seu nome de Mateus, capítulo de número 21. Mateus, capítulo de número 21. E aqueles que desejarem se colocar de pé para fazermos a leitura inicial, eu convido que você então localize o verso de número 24, Mateus 21, versículo 24, diz a palavra de Deus, Jesus respondeu, eu também vou fazer uma pergunta a vocês, se me responderem, também eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas, eu vou repetir, o início da frase de Jesus, eu também vou fazer uma pergunta a vocês, oremos, Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra, e pedimos Deus, fala conosco nesta manhã, abençoa a nossa vida, fortalece a nossa fé, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém, e amém, podem tomar por favor os seus assentos, Jesus também tinha perguntas a fazer. Deus tem perguntas a fazer. O que é pergunta? Pergunta é uma inquirição, é uma interrogação que se faz a alguém, com propósito de se obter uma informação. Essa informação pode ser direcional, pode ser é, em termos de solução de uma questão, né, dissipar uma dúvida, existem várias, várias uh, consequências, aquela interrogação que é feita a alguém, Jesus tinha perguntas, Deus tem perguntas, e na reflexão desta manhã, eu quero falar, falar sobre seis perguntas, que são fundamentais, e que devem ser por nós respondidas, a primeira pergunta, é a primeira pergunta de Deus na Bíblia, e a primeira pergunta registrada na Bíblia da boca de Deus, se encontra em Gênesis capítulo 3, versículo 9, assim registra a palavra, e o Senhor chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Onde você está? Logo depois de desobedecerem, e comerem do fruto que não podiam comer, na árvore que não podiam tomar, daquele fruto, então eles se escondem, e Deus faz uma pergunta que é uma pergunta retórica, naturalmente Deus já sabia a resposta, naturalmente não há como se esconder de Deus, como diz o Salmo 139, olha, se eu vou no mais profundo abismo, ali tu estás, onde tu estiver, onde eu estiver, ali tu estás, se eu for no Sheol, se eu for no mundo dos mortos, se eu for na sepultura, ali tu estás, a tua presença se, se fará manifesta, então não há como se esconder de Deus, então quando Deus faz uma pergunta, não significa que Deus precise de uma resposta para se informar, mas significa que Deus está com esse objetivo retórico na pergunta, indicando que a pessoa deve refletir sobre aquele, aquele, aquela informação, onde você está Adão? Onde você se localiza Adão? E nós devemos então entender, que essa pergunta Deus faz para nós, onde você está? Não estou dizendo que a resposta seria, ah, eu estou no templo da igreja de Nova Vida na Tijuca, não, não é essa a resposta, a você que nos assiste online, você pode responder, não estou na minha casa, estou no trajeto, não, não é essa a resposta, é onde você está, o que você tem, onde você tem pesados, o que você tem tido de informação, que tem moldado a sua vida, onde você está, eu não sei se já aconteceu contigo, já aconteceu comigo várias vezes, eu sei que, tá, provavelmente, Ale, provavelmente não, com certeza já aconteceu, de minha parte para outras pessoas também, de você estar numa mesa, ou num local, conversando com uma pessoa, e a pessoa está olhando para você, balança a cabeça, mas você sabe que ela não está te prestando, prestando atenção, que você já falou, você já notou isso em alguém? Você conversa com a pessoa, a pessoa fala, Hã? sim, ainda responde verbalmente, mas a pessoa não está ali, e se você perguntar para a pessoa qualquer coisa sobre o que ela falou 30 segundos antes, a pessoa não vai saber te responder, por quê? Porque a pessoa não está ali, a pessoa não está atenta, quando Deus fala a Adão onde você está, Deus pergunta a ele mais do que uma localização geográfica, Deus quer mais do que o GPS dele, onde você está Adão? eu te coloquei no local para você cuidar, eu coloquei normas, poucas, e você então quebrou essa norma, essas normas foram quebradas, onde você está Adão? O que você tem feito Adão? E a mesma coisa em nossa vida, onde nós estamos? Estamos finalizando um ano, estamos começando um novo ano, daqui a uma semana, duas semanas estaremos entrando no um novo ano, e a grande questão é, onde nós estávamos há um ano atrás? Será que nós estamos no mesmo local que nós estávamos há um ano atrás? Tem um texto da Palavra de Deus que você lê em tela, que está em Hebreus, no capítulo 5, versículo 12, que diz, Pois, quando já devias, já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido, onde nós estamos? Estamos no mesmo nível que há dois anos atrás? Será que nós não crescemos nesse ano que passou? Há um ano atrás você fez votos com Deus, você anotou seus propósitos diante de Deus, a questão é, o que você fez para isso acontecer? Não Deus, eu quero um emprego melhor, o que você fez para conseguir um emprego melhor? Você fez um curso de aperfeiçoamento, você fez um. bateu em mais portas, mandou mais currículos, visitou mais pessoas, fez mais. Currículos. O que, que você fez? Então, quando Deus coloca onde você está, é a nossa localização em relação a não sairmos do lugar. Deus trouxe promessas àquele homem, ele não cumpriu, ele simplesmente pegou o caminho da, da sua cobiça de ser como Deus. Meus amados irmãos, muitas vezes passa-se o ano, a gente não cresce. O texto que você está lendo diz: vocês já deviam ser mestres, e vocês estão precisando de leite. Nós devemos crescer. Quem não cresce está fadado à morte, quem não cresce está fadado à corrupção, quem não cresce está fadado a ficar no lugar. Nós somos que nem um carro que está subindo numa, numa ladeira, e se nós deixarmos de acelerar, o que vai acontecer com o carro? você pode até frear, mas se você frear, o carro não vai avançar, ele vai ficar no mesmo lugar, você para avançar, você tem que acelerar o carro, a vida é uma ladeira, a vida espiritual é uma ladeira, nós estamos precisando sempre colocar o pé no acelerador, parando eventualmente, mas mais amados, quando nós recuamos, quando nós tiramos o pé do freio, o pé do acelerador, muitas vezes o nosso caminho é uma tragédia, é nós regressarmos muito mais rapidamente onde nós estávamos do que nós avançamos. É momento de refletir. Passou-se um ano. Passou-se um ano e a pergunta é onde nós estamos hoje? Será que nós crescemos espiritualmente nesse ano que passou? Será que nós crescemos ministerialmente nesse ano que passou? Será que nós crescemos como pessoas, como pessoas em termos de maturidade nesse ano que passou? Então, meus amados, a primeira pergunta que Deus faz para a humanidade é onde você está? Temos a seguir a segunda pergunta que eu gostaria de compartilhar que é outra pergunta que acontece naquele contexto e é uma pergunta que Deus faz a Caim, no capítulo 4, versículo 10 de Gênesis quando a Bíblia diz e o Senhor disse o que foi que você fez a voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim? O que foi que você fez? Eu deixo uma mensagem dessa para finalizar um ano, para me despedir nesse ano, porque no novo ano começa com novos projetos. Nós temos novos projetos, mas é momento nós refletirmos. Próximo domingo é Natal, depois é o culto da virada é o ano novo que se inicia, mas a Bíblia diz, o texto de Deus fala, a segunda pergunta que nós temos aqui de Deus, é a pergunta a, a Caim, o que você fez Caim? A pergunta naturalmente se ela apontava para o erro de Caim, o fraticídio cometido, Caim matou seu próprio irmão Abel, o que você fez? Deus já sabia, tanto é que Deus, mais uma vez, faz uma pergunta retórica, já tem a resposta a seguir, ó, oh, o sangue do seu irmão clama da terra a mim. Mas o que você fez, Kai? nós somos responsáveis por nossos atos. O texto que você lê em tela de Gálatas, capítulo 7, 6, versículo 7, diz: Não se enganem, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também colherá. Nós somos responsáveis por nossos atos. Não adianta você vir reclamar a Deus, fazer uma oração. Deus, por que que cortaram a luz da minha casa, Deus? Deus, por que que cortaram a luz? Isso é uma injustiça. E se Deus tivesse que responder naquela hora de maneira verbal, em português para você, claro, Ele diria, mas você não pagou a conta. Muitas vezes nós vamos a Deus reclamar de coisas que, na verdade, são consequências de nossos atos. Nós citamos a questão do emprego, você não se aperfeiçoa, o mercado está cada vez mais exigente, faz mais cursos. Hoje em dia não adianta apenas um, um, um certificado de conclusão. De, antigamente, você tinha que ter primeiro grau, ensino básico, fundamental. Depois passaram a exigir ensino médio. Aí nos anos 90 passaram, nos anos 2000 passaram a exigir é, ensino superior. Aí nos anos 90, aí nos anos 2000 passaram a exigir MBA. Hoje eles existem uma cartela de cursos. Enquanto você fica desesperado vendo os outros passando, você o que, que tem feito? O que, que você tem feito? Então não adianta cruzar mais um ano reclamando a Deus. Se nós, na verdade, temos que orar que nós temos colhido as consequências de nossos plantios, e isso se tem um exemplo da vida prática, e eu digo também agora e aplico na vida espiritual: o que, que nós temos feito? Será que nós temos, como Caim, assassinado nossos irmãos através de fofoca, através de, de perseguições? Era uma família ideal, tinha um projeto ideal, tinha um planejamento ideal. Deus estava no controle e continua estando, mas as decisões do homem são terríveis, são egoístas e têm consequências. Por isso que a Bíblia diz, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Se você então começar a semear nesse novo ano que se inicia, oração, começar a semear estudo da palavra, começar a semear tantas coisas boas que você pode semear, você vai colher isso. Agora, se você não semear nada, você vai vir aos cultos, vai receber a palavra, mas nada vai mudar na sua vida se não houver uma semeadura no coração. Se aquela semente que o Senhor Jesus fala sobre a semeadura do Evangelho, Ele cita vários terrenos, Aí pode cair à beira do caminho, pode abrir entre cair entre espinhos, pode cair entre pedras, mas se ela cair em terra fértil, coisas boas vão surgir. O Senhor Jesus fala que uma árvore ruim não pode produzir frutos bons. Ele fala pelos seus frutos vos conhecerão o meu desejo é que essa pergunta ela seja retoricamente positiva. Que Deus fala o que o que você tem feito, o que você fez e você possa dizer, olha Senhor, eu semeei, eu semei amor, eu semei palavra, eu semei integridade, eu semei conhecimento, eu semei tantas coisas boas, e que você então possa colher, como aquela parábola de Mateus, quando Jesus fala, que aquele então que cuidou dos dez talentos, ele recebeu os outros dez, e ainda recebeu um a mais, recebeu daquele que não tinha tratado bem, daquele investimento. A segunda pergunta, o que você fez? Qual é a primeira pergunta? Onde estás? Onde você está? A segunda pergunta, o que você tem feito? Vamos à terceira pergunta. E a terceira pergunta também se encontra no livro das Gênesis da humanidade, no capítulo 16, dos versos 7 e o início do 8, a Bíblia diz: quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem? De onde você vem? Nós devemos conhecer mais de nossos passados nós devemos conhecer mais sobre nossas origens, nós devemos conhecer mais nossas construções, porque muitas coisas que nós hoje vivemos é consequência de nossa formação, você sabe disso. Muitas das dificuldades que você tem hoje são consequências de uma infância difícil, consequências de traumas na adolescência, o adulto ele não nasce com o pacote completo. Ele é formado, ele é criado. Deus fala para para Sara e o texto diz: Agar serva de Sarai. Olha, o texto faz questão de dizer que ela era escrava de Sara. Ele não oculta o momento de Sara, ele não oculta a de, de de Agar, ele não oculta a condição escravatícia desta mulher. Sara, é, Agar escrava de Sara, de onde você vem? Ela estava na primeira das fugas, na verdade depois ela foi expulsa, mas ela foge, depois ela vai ter Ismael, nós sabemos, já conhecemos a história, depois ela vai ser expulsa pelo próprio Abraão, mas nesse momento ela está fugindo, ela está junto à fonte do exército de Sur, e ali naquele momento, ela está sozinha, um anjo do Senhor aparece a ela, olha, de onde você vem, nós não podemos esquecer o nosso passado, até porque, com isso nós podemos valorizar, a obra que Deus tem feito em nós, há um texto muito impressionante, em Ezequiel no capítulo 16, no versículo 2 a 5, no versículo 9 e 10, quando Deus fala do passado de Jerusalém, e Deus fala o que fez com Jerusalém, Deus, Deus, Fala das origens daquela cidade. As origens daquela cidade estão relatadas no texto que diz no versículo 2: Filho do homem, mostre a Jerusalém as suas abominações e diga-lhe, assim diz o Senhor Deus a Jerusalém, quanto à sua origem e ao seu nascimento, você procede da terra dos cananeus. O seu pai era morreu, a sua mãe era Eteia. Quanto ao seu nascimento, no dia em que você nasceu, não lhe, corda, não lhe cortaram o cordão umbilical, nem lavaram com água para que ficasse limpa, nem esfregaram com sal, nem a enrolaram em panos, olha como nasceu Jerusalém, ninguém olhou para você com piedade, para lhe fazer qualquer dessas coisas, compadecendo-se de você, pelo contrário, no dia que você nasceu, você foi jogada em campo aberto, porque tiveram nojo de você, Deus falando de Jerusalém, mas no versículo 9 e no versículo 10, Deus continua dizendo, então eu a lavei com água, limpei o sangue que cobria, que a cobria, e a ungi com óleo, também a vesti com roupas bordadas, e lhe dei sandálias feitas com couro da melhor qualidade, e eu a cingi de linho fino, e a cobri de seda, ainda que o passado de Jerusalém, ainda que a origem de Jerusalém, ainda que o começo de Jerusalém tenha sido terrível, a Bíblia diz que ela não foi limpa, não cortaram, cortaram o umbilical, ela foi jogada de lado. Deus falou, mas eu lavei você, eu cuidei de você, eu lhe dei linho fino, eu lhe dei sandálias da melhor qualidade. Deus cuida de nós. A nossa vida está nas mãos de Deus permita-se, amado irmão, entender, olhar para o teu passado, para valorizar o teu momento, porque muitas vezes nós reclamamos demais com o nosso momento, e esquecemos do passado que nós tivemos, do que Deus fez, então entenda, Deus te lavou, Deus te purificou, Deus te deu linho fino, Deus te vestiu com seda, Deus te colocou sandálias, Deus te deu te tem dado tudo o que você precisa, então começa a louvar a Deus, nós temos que agradecer a Deus, você pode agradecer a Deus nesse momento, pelo que Ele tem feito pela sua vida? Então quando Deus, o anjo do Senhor, Ele faz uma pergunta a Agar, Ele pergunta, de onde você vem? Essa é a terceira pergunta que nós temos que responder ao Senhor, olha Deus, eu venho de tal lugar, eu tive tal formação, eu tive essa dificuldade na minha vida, mas eu sei de onde vim, porque eu sei quem está comigo agora. Meus amados irmãos, que coisa linda. Você pode me responder, qual é a primeira pergunta fundamental a ser respondida? Onde você está? Qual é a segunda pergunta fundamental? O que você fez? Qual é a terceira pergunta fundamental? De onde você vem? Vamos à quarta pergunta. E a quarta pergunta, aquela mesma mulher é feita na continuação daquela frase e diz, de onde você vem e para onde você vai? Para onde vai? Não basta sabermos apenas de onde nós viemos, isso é fundamental. Mas nós devemos saber também para onde nós estamos indo. Porque se você não souber onde está indo, você muitas vezes vai ficar dando voltas em círculo. Sabe de onde veio, mas não sabe para onde vai. Não sai do lugar. Você tem a anamnese completa, a sua ficha completa, o relatório completo, o registro completo de sua vida. Mas você não sabe para onde vai, então não adianta. A pergunta do anjo é de onde você vem e para onde você vai. E a minha pergunta para você é essa, para onde você vai? Estamos a duas semanas de um novo ano. Duas semanas onde votos são renovados, onde sonhos são restaurados, onde projetos são levantados. E isso é fundamental, isso é importante que você tenha. Você tem que ter um alvo na sua vida. Você tem que ter um objetivo na sua vida. Olha, eu quero crescer ministerialmente. Eu quero crescer profissionalmente eu quero crescer emocionalmente, e acima de tudo, eu quero crescer espiritualmente, eu quero estar melhor, daqui a um ano, mais construído, eu quero estar já, como diz a texto de Hebreus, que nós lemos, capítulo 5, eu quero estar já, já sendo mestre, ao invés de tomar apenas o leite materno, você tem que ter isso na sua mente, porque se você for deixando a vida te conduzir, do jeito que ela está, você muitas vezes vai dar passos, são pequenos São paulatinos. quando você já pode correr em muitos momentos da vida. Quando deixar a vida de conduzir, é uma decisão muito acomodada, mas que muitas vezes vai te levar você não sair daquela, daquela, daquele, daquele local onde você está. Eu não sei se vocês já viram cenas de pessoas que estavam na praia, e ela chega um momento e diz, já aconteceu contigo, inclusive, e você está no meio do, da praia, e de repente você tenta voltar para a areia e não consegue, e você começa a se esforçar, não consegue, porque a, a, a corrente está vindo para trás, e você vai se esforçando e a onda está vindo, e você vai se cansando, se você deixar a vida te levar, você vai acabar afogado, aí o que você tem que fazer? Bom, conhecimento eu tenho, já me ensinaram, se a correnteza está contrária, eu nado para o lado. Aí você vai nadando para o lado, guardando energias, e indo assim, daqui a pouco você está na areia. Não deixe a vida te conduzir, deixe Deus te conduzir. E Deus muitas vezes fala, vai para o lado, vai, usa a sua mente, vai, usa o conhecimento que eu tenho lhe dado, e você daqui a pouco está na areia. Não simplesmente boie enquanto a correnteza está contrária, porque muitas vezes isso vai ser o teu fim. Meus amados irmãos, para onde você vai? A pergunta para E Eu tenho o texto daquele momento de Jesus, depois que ele fala que é o pão da vida, Jesus tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes. Jesus tinha acabado de andar sobre o mar. Aí as pessoas começam a reclamar de Jesus, porque Ele é duro, porque Ele é firme. E o versículo 66, versículo 68 até o versículo 68 dizem, diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, e já não andavam com ele, logo depois da multiplicação dos pães e os peixes, é incrível como a mente humana é, no momento nós aplaudimos, no momento nós ficamos é, magnetizados, com o milagre de Jesus, o multiplicou os pães e os peixes, andou sobre o mar, daqui a pouco, então os discípulos abandonaram, porque ele foi duro com eles, Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos doze, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, para onde iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Para onde iremos? Para onde iremos nós? Deus é o condutor de nossa vida o Senhor Jesus tem a palavra da vida eterna, então Simão Pedro traz uma resposta magnífica, Simão Pedro é um homem das impulsividades, ele tem tiradas terríveis, ele é usado pelo diabo, tanto é ali que Mateus capítulo 16, Jesus fala para ele, olha, arreda-te Satanás, não vai concluir a sua meta de impedir a crucificação, não, isso vai acontecer, mas nesse momento, ele fala para onde iremos, onde você vai, para onde iremos, tu tens as palavras da vida eterna, Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, então, Jesus, em Jesus nós temos tudo, então essa pergunta feita para Agar é outra pergunta retórica, para onde você vai? E você pode responder, de maneira muito clara, olha, eu vou, onde o Senhor, me conduzir a ir, diz aquela canção antiga, não importa onde for, seguirei o meu Senhor, por terra, por mar, onde Deus mandar, eu irei, a nossa vida, ela tem uma pergunta, e a resposta, qual temos dado, para onde você vai, é a quarta pergunta, porque muitos dizem, eu vou para onde a vida me levar, eu vou para é, as decisões que eu quero tomar. Eu vou. Não, qual é o teu plano? O teu plano tem que ser a condução da vontade de Deus na sua vida. Qual é a primeira pergunta? Onde você está? Qual é a segunda pergunta? O que você fez? Qual é a terceira pergunta? De, você, de onde você vem? Qual é a quarta pergunta? Para onde você vai? A penúltima pergunta se encontra em 1 Samuel, capítulo de número 30. No versículo 13, nós lemos, Então Davi lhe perguntou, de quem você é? Noutra versão, a quem você pertence? Aquele momento foi um momento terrível para a vida de Davi, porque ele tinha ido para uma batalha com seus soldados, suas famílias ficaram em Ziclag, acampadas ali, e quando Davi volta, ele começa a enxergar ao longo, de longe, fumaça, ele fala, meu Deus, estão incendiando o local onde estão nossas famílias, quando ele chega, não havia mais ninguém, os amalequitas tinham sequestrado suas famílias, Davi junto com seus homens, ele vai ao percalço deles, e não sabem para onde vão, se vão para o norte, se vão para o sul, se vão para o leste, se vão para o oeste, não sabem a direção, chega um momento que eles se perdem, ali no deserto, nas montanhas, como é que eu vou fazer? Até que encontram um jovem perdido, esse jovem é um escravo egípcio, eles encontram esse escravo egípcio, e eles perguntam, Davi pergunta, de quem você é? E o escravo então é egípcio, ele responde, olha, eu sou pertenciam aqui aos amalequitas, e aí eu fiquei adoentado, me deixaram no caminho. E graças a esse escravo egípcio, que ele dá a direção para Davi, e Davi então chega e pronto, é restituída a vida de Davi, as famílias são restituídas, os amalequitas são derrotados. Mas o fato é, que a pergunta de quem você é, a quem você pertence, àquele escravo que pertencia aos amalequitas, Dica essa que deu direção a Davi e aos seus homens? É uma pergunta que nós devemos fazer. A quem nós pertencemos? Temos quatro alternativas. A primeira alternativa está em 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17. Quando diz, não homem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo, ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre, primeira alternativa, você pode pertencer ao mundo, pertencer a esse sistema, pertencer a fazer tudo o que o sistema, te indica fazer, e você passivamente vai fazendo, você não pertence ao reino de Deus, você pertence a esta, este mundo, a este plano, a segunda alternativa, a quem você pertence, está em João, no capítulo 8, versículo 34, quando Jesus responde, em verdade, em verdade lhes digo, que todo que comete pecado, é escravo do pecado, segunda alternativa, você pode ser, pertencer ao pecado, sendo escravo do pecado, ou seja, o que é escravo? é alguém que pertence a alguém, pertence ao pecado, Terceira alternativa, está no mesmo João, capítulo 8, só que no versículo 44, a Bíblia diz, vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele, ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, podemos pertencer ao mundo, podemos pertencer ao pecado, podemos pertencer ao diabo, imagine você, as pessoas que ouviram essa palavra, o diabo é pai de vocês, ainda que as pessoas declarassem que eram filhas de Deus, eram filhas do diabo, então meus amados, quatro alternativas, três alternativas que vão piorando cada vez mais, são... O, dono, o mundo é o seu dono, o pecado é o seu dono, o diabo é o seu dono, mas existe uma quarta alternativa, essa quarta alternativa está em João capítulo 1, versículos 12 e 13, mas, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, meus amados irmãos, a, a Bíblia continua dizendo, aos que não nasceram na carne, do, é, nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem mais de Deus, nasceram de Deus são filhos de Deus com você a decisão a quem você pertence? essa é a penúltima pergunta desta manhã e a última, com a qual eu concluo eu quero fazer pela última vez aquele exercício de memória de vocês qual é a primeira pergunta que é feita? Onde você está? A segunda pergunta. O que você fez? A terceira. De onde você vem? A quarta. Para onde você vai? A quinta. De quem você é? E a última pergunta. É uma pergunta que Deus faz duas vezes, praticamente seguidas a Elias. E se encontra em 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 a 13 quando diz, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. E quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio uma voz e lhe disse, o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui na caverna, Elias? O que você está fazendo aqui escondido, Elias? O que você está fazendo aqui, quando o teu lugar é outro, Elias? Deus faz mais uma pergunta retórica, uma pergunta que já traz a carga da resposta lógica e óbvia a quem lhe é inquirida, a informação, o que você faz aqui? Muitas vezes nós entendemos todas as questões, mas não saímos da caverna, Entendemos que Deus nos chama a uma grande obra, como Deus tinha chamado Elias. E Elias se escondeu na caverna. Estamos no alvorecer de um novo ano. E a pergunta, que pode ser para muitos que nos ouvem nesta manhã, é o que você está fazendo nessa caverna? Escondidos. Fugindo dos teus chamados. Fugindo do teu ministério. Fugindo da tua responsabilidade. Esse ano está alvorecendo. Está nascendo. Está começando. Se inicia uma nova jornada de metas. Mas para que isso aconteça, você precisa sair da caverna. Ele esperava ouvir a voz de Deus no terremoto. Ele esperava ouvir a voz de Deus no fogo, ele esperava ouvir a voz de Deus em tantas coisas impactantes, mas Deus responde suavemente, levemente. Diz aqui, num breve sussurro, diz em outras versões, numa brisa suave. Deus responde, o que você está fazendo aqui quando você já deveria estar no outro lugar? Não estou falando do endereço do GPS, não estou falando do endereço físico, estou falando do que Deus tem chamado a você, o que Deus tem dito a você ao longo dos meses, ao longo dos anos, e você não saiu do lugar, convido você a ficar de pé, que eu gostaria de fazer uma oração por você, uma oração por sua vida, que você está na caverna, passou o tempo, e parece que o ano foi, e você continua na caverna, e Deus faz uma pergunta no final desse, desse ano, o que você está fazendo nesse local? Pai amado, Deus bendito, nós oramos a ti em nome de Jesus, e te agradecemos, te agradecemos por tudo que tens dito a cada um de nós, nesta última palavra pastoral do ano, Pai, eu, Senhor, aqui reproduzo seis perguntas divinas, que nos são feitas e que exigem de nós respostas concretas, respostas concretas que Senhor nos trazem não apenas a reflexão, mas a ação, Pai amado em nome de Jesus, que saibamos responder a cada uma delas e que possamos agir saindo da caverna, cumprindo o teu chamado, cumprindo o teu propósito, cumprindo o teu ide, cumprindo, Senhor, aquilo que nos colocaste, entregastes, enviastes, revelastes, Senhor, mostrastes a cada um de nós, e que em nome do Senhor Jesus, possamos então fazer com que esse ano, nesse novo ano que se inicia, nós tenhamos as respostas claras a te entregar, são as Tuas bênçãos que nós rogamos sobre nós e nós Te agradecemos.